0: Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous amène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi. Bonjour à tous, nouvelle chronique Parlons Terroir, très heureux de vous accueillir aujourd'hui, nous sommes en Vallée à Saxon précisément, pour découvrir un univers assez mystérieux, proche de l'autoroute d'ailleurs, c'était assez facile de trouver, ce qui change un peu des habitudes dans Parlons Terroir où on se pomme une fois sur deux. Bref, je suis ici à Plein air. On va découvrir de quoi il s'agit, nous sommes chez Robin d'Orsa. Salut à toi Robin Salut Philippe Alors Robin, nous sommes ici dans ta serre où il fait une chaleur absolument étouffante et tu as ici euh, créé une petite piscine pour te rafraîchir, mais qui malheureusement est toute verte, qu'est-ce qui s'est passé On dirait <rire> la piscine à mon père en fait
1: Effectivement, alors on a des piscines dont l'eau est à 33 degrés, toute verte, et en fait c'est parce qu'elles sont remplies de spiruline la
0: spiruline C'est quoi la spiruline
1: La spiruline, en fait, bah, c'est une micro-algue. Euh, en vrai, c'est une cyanobactérie, pour faire compliqué. C'est ouais. une bactérie qui fait de la photosynthèse. Donc, en fait, elle est entre le monde du vivant et du végétal. D'accord L'animal et du végétal. Et du coup, en fait, elle va réussir à faire de la photosynthèse et se, ré- se répliquer grâce à la chaleur du soleil et à l'énergie solaire.
0: Et ça, ça se passe dans ces bassins-là
1: Exactement. Mais Donc là, on ne voit on... pas
0: d'animal. On voit une eau un peu saumâtre, comme ça il n'y a pas forcément d'odeur d'ailleurs, c'est assez surprenant. Et puis, il y a ces algues qui sont en, en micro Alors C'est tout petit
1: alors euh, Effectivement, alors, c'est microscopique. On parle de l'ordre du micron, donc elle fait 50 microns de taille. Et il euh, y a des milliards et des milliards de spirulines dans notre bassin. Et là, justement, on a créé, comme tu peux voir, un, un petit courant. Et en fait, euh, elle doit toujours être en mouvement afin de, d'alterner entre repos et photosynthèse pour se répliquer. Alors c'est là qu'on a créé ce, ce petit courant avec des petites pompes et dans nos autres bassins avec des roues à aubes.
0: D'accord. Donc là, ça n'a rien à voir avec la spiruline que j'ai eu la chance déjà de découvrir dans le cadre de mon travail de cuisinier, qui était des petits granulés comme ça, on a même de la poudre. Là, là c'est, c'est, c'est inutilisable dans cet état-là.
1: Oui, effectivement, dans cet état-là, alors là, elle est juste dans son milieu de vie, qu'on appelle ça, en fait, elle va se répliquer gentiment. Et lorsque la densité de spiruline dans notre milieu sera assez grande, assez dense, du coup, on va pouvoir passer à l'étape de la filtration ce sera la première étape de la production.
0: C'est-à-dire filtration, c'est-à-dire qu'on va retirer toute l'humidité et garder ces, ces micro-algues euh, comme ça dans une étamine. En fait.
1: Effectivement, ben là devant toi tu as la, les tables de filtration, donc on va pomper l'eau du bassin à travers ces grosses tables, c'est mmh. des gros tamis. En fait il faut se représenter ça comme euh, la production de fromage, en fait. On va concentrer notre spiruline dans ces, dans ces gros tamis. Et puis, ben, l'eau de milieu de culture va retourner au bassin. Donc là, on a l'impression qu'on va consommer beaucoup d'eau. Mais en fait, c'est une culture qui est éco-responsable parce qu'en fait, elle ne va jamais perdre l'eau. On va juste compenser l'eau de l'évaporation. Et du coup, c'est assez assez génial comme culture.
0: Donc rappelons-le, parce que là, pour certaines gens, dont je fais certainement partie euh, aussi le le lot de de chacun, nous sommes ici dans une entreprise qui s'appelle Plein Air hein, en compagnie de toi, Robin Dorsa. Nous sommes à Saxon-en-Vallée, je le rappelle, et toi tu produis une algue qui s'appelle la spiruline, qui est sous forme de micro, on dirait de la poudre verte comme ça, dans une eau presque saumâtre, non on peut on peut pas dire ça comme ça.
1: Oui, on peut dire exact. C'est, c'est, c'est très très bien résumé effectivement.
0: Mais, mais c'est quand même insolite, il me semble qu'en Vallée, on arrête, euh, on, on ne produit pas que des abricots et, et, et du vin. On produit aussi des, des choses assez insensées quand même. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi la spiruline
1: Bah à la base, on est dans la viticulture, dans les vignes. Et en mmh. ce moment, c'est vraiment la grosse crise. Et du coup, on a toujours cherché avec mon père des cultures alternatives. On a toujours, on s'est toujours regardé l'esprit ouvert. Et puis cette spiruline, euh, moi durant ma formation, je suis, je suis tombé dessus euh, à tout hasard et j'étais clairement convaincu de tous ces bienfaits de, de même de la méthode de culture qui était vraiment écologique. Et euh, c'est pour ça que je me suis lancé dans ce gros défi. Quoi.
0: Alors cette spiruline, on l'a compris, ça va être à usage alimentaire hein, essentiellement, beaucoup pour la santé. D'ailleurs, tu as un petit peu le physique, hein, pas comme moi. Et la spiruline, c'est vraiment quelque chose, un produit qui est intéressant pour la santé humaine et sportive.
1: Alors effectivement, ouais, elle, est, elle est de très haute valeur nutritive. Il y a l'Organisation Mondiale de la Santé qui disait que c'était un des aliments qui sera du futur à compter dessus. Euh, typiquement, même la NASA fait des, des recherches pour des vols habités euh, sur Mars. Donc, euh, ce sera dans le... On va encore en entendre parler dans le futur. La spiruline, elle est tellement en haute valeur nutritive qu'en fait, rien que le fait de la consommer, et eh ben, ça, elle va, elle va avoir un côté boost en comblant les manques qu'on pourrait avoir dans notre alimentation quotidienne.
0: Voilà, moi, vu mon alimentation riche, je ne pense pas que j'ai des manques, mais c'est assez marrant de, en t'écoutant parler, je me dis mais finalement, l'humanité commence à retrouver une certaine humilité, car si je remonte un petit peu dans mon, dans mon passé historico-culinaire, je me rends compte qu'en fait, les Romains utilisaient déjà la, pas la spiruline, mais utilisaient des algues qui faisaient sécher. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils foutaient un peu sur la gueule à tout le monde et qu'ils gagnaient pas mal de bagarres, parce qu'ils arrivaient les premiers sur les lieux, de, sur les champs de bataille, ils avaient le temps de préparer, construire des fortins, car ils ne pas. C'est pas avec euh, avec toute une série de, de d'animaux qui permettait de, de sustenter la troupe hein, puisqu'ils se nourrissaient essentiellement de chips de, de d'algues séchées. Donc c'est vraiment si bien que ça,
1: quoi. Effectivement et même on peut remonter même encore plus loin. Les aztèques, on a des traces où les aztèques en consommaient. Ils, ils faisaient des galettes. Ils faisaient sécher cette algue au bord des, des mers et puis des lacs et puis ils consommaient ça.
0: Mais pourquoi on a laissé tomber ça à une certaine époque à Une certaine époque, c'est-à-dire 50 ans en arrière.
1: Ben, je saurais pas te dire. Euh, ça a été redécouvert vers les années 70. Mmh. C'est là où ça a été retravaillé. C'est, on partit grâce à des, tribunes, des tribus au bord du lac de Tchad. Ça a été redécouvert par des, des explorateurs, ils ont vu qu'il y avait des, des tribus qui s'en sortaient mieux que d'autres, celles qui étaient notamment autour du lac.
0: Qui s'en, s'en sortaient qui... mieux, excuse-moi je te coupe, qui s'en sortaient mieux au niveau santé humaine. Au niveau santé humaine, euh...
1: humaine Ouais, exact. ils étaient en meilleure santé que le, les restes de la population ouais. et puis ils ont été voir plus loin dans leur alimentation, ils ont découvert qu'ils mangeaient ces galettes vertes de, de spiruline.
0: Mais... En préparant cette émission, je me suis aussi renseigné et puis j'ai cru comprendre que la spiruline serait tellement intéressante au niveau nutritionnel que le corps humain pourrait ne se nourrir que de spiruline et n'avoir aucune carence alimentaire. C'est vrai ou c'est faux
1: Oui, non, je pense que ce serait quand même exagéré, effectivement. Non, le le but, c'est vraiment... On la considère comme un aliment...
0: Pourtant, j'ai lu ça sur jeune et joli.
1: C'est pas vrai. <rire> non, on la considère comme un aliment. Chez nous, en Suisse, on va la consommer plus comme un complément alimentaire à une alimentation variée, car en Suisse, on est déjà très très bon au niveau nutritif. Tout le monde fait quand même déjà très attention à ce qu'il mange.
0: Alors, justement, moi, je fais très attention à ce que je mange, mais pas forcément au niveau de la santé. C'est au niveau du goût. Là, on n'est pas dans le glamour, quand même, Robin. Excuse-moi, mais j'ai un peu l'impression qu'on me prend pour un poisson rouge quand on me fait manger de la spiruline. Comment on peut la prêter Ça se mange sous quelle forme
1: Alors nous, ben, au niveau artisanal, on va la produire sous forme de paillettes et du coup euh, on va la consommer de préférence le matin en, en, avec un déjeuner et du coup on va la manger, euh, moi typiquement mon plat préféré c'est sur la confiture à l'abricot une bonne tartine, je saupoudre de paillettes de spiruline une petite cuillère à café par jour suffit pour un adulte moyen et du coup après c'est libre à chacun de la consommer comme il le veut on peut le mettre dans un, dans un jus d'orange, dans un verre d'eau, dans, dans un muesli, dans un smoothie, dans une salade ouais, les, les applications sont très très grandes
0: donc toi tu mets de la spiruline sur les abricots, abricots valaisans j'imagine, donc là c'est une sorte de parjure pour un valaisan que de faire ça. Mais moi franchement je l'ai goûté cette spiruline, euh, c'est, ça c'est une drôle d'odeur quand même, et puis quand on commence à la mettre en bouche, on se retrouve avec une sorte de, de, de pâte à l'intérieur de la bouche, on a les dents vertes pendant à peu près deux heures. Euh, c'est ça la spiruline ou est-ce qu'il y a encore d'autres manières de les préparer
1: non, alors au niveau paillettes, euh, c'est pas ça. Les paillettes, en fait, on va les... en saupoudrant, on va moins sentir le goût quand même. C'est clair que c'est un goût un petit peu salé, un peu iodé, comme ça, mais euh, à côté de l'abricot, typiquement, ça va, ça va cacher un tout petit peu ce goût et ça va être exceptionnel à, au niveau gustatif.
0: Alors, au niveau nutritionnel, tu nous dis que ça apporte du plus parce que ça comble certains manquements à notre alimentation. Mais franchement, là, c'est pas un peu du bluff ou est-ce que c'est vrai Je veux dire, à nouveau, dans ce magazine que je lis tous les jours, euh, on me dit oui, ta vie va changer si tu manges des algues et ceci et cela. Mais est-ce qu'on n'est pas en train
1: d'en faire des, des caisses parce que c'est une mode Moi, je ne pense pas que c'est une mode. Euh, j'ai été clairement convaincu, euh, rien qu'au niveau scientifique, c'est déjà prouvé que rien qu'en consommant, 3 grammes de spiruline par jour, votre taux de fer dans le sang va augmenter. Donc c'est prouvé scientifiquement. J'ai eu beaucoup de médecins qui sont venus euh, visiter l'exploitation, voir euh, analyser aussi, euh, regarder les analyses du produit fini pour voir si ça jouait. Et après, ils m'ont pris carrément directement les, les flyers pour leur donner à leurs patients et ils recommandaient de façon plutôt naturelle, au lieu de faire des injections de fer dans le sang, de recommander une cure de spiruline euh Directement quoi
0: Mais toi franchement tu, tu vois un changement Tu avais un changement dans ta santé Même pourquoi pas dans tes performances sportives Depuis que tu manges de la spiruline Parce que là tu commences à m'intéresser sérieux là. J'ai des grosses lacunes alors non, je, moi,
1: je, ne suis pas, je ne suis pas sportif d'élite, mais par contre j'ai eu beaucoup beaucoup de retours de sportifs d'élite. D'ailleurs, euh, un de mes ambassadeurs, c'est Sébastien Reichenbach, euh, champion de cycliste, et il en consomme mais à l'appel, quoi.
0: Il a arrêté donc euh, les substances que prennent les cyclistes normalement. <rire> Je rigole, on aime beaucoup les cyclistes, hein, il m'impressionne. Donc là, revenons à des choses peut-être beaucoup plus consensuelles et surtout beaucoup plus sensées. Excusez-moi si je pars un petit peu en vrac, mais je suis tellement content d'être là. Je rappelle, nous sommes chez Robin d'Orsa, nous sommes à Saxon, en Valais. Donc ici, tu as tes algues qui restent combien de temps dans cette eau verte, comme ça Enfin, le vert, c'est, son, c'est la spiruline, mais ça reste combien de temps comme ça dans, ce, dans cette humidité, dans cette piscine
1: Alors, il faut savoir que dans les bassins, la spiruline, elle reste à l'année donc, euh, c'est une culture saisonnière. En fait, elle va commencer à se répliquer quand l'eau atteint les 25 degrés. Donc, entre 25 et 35, elle est au top. Si elle est en dessous, ben, en fait, elle va juste se mettre en, en mode hibernation. Donc, elle ne va pas produire de photosynthèse. Elle va rester tranquille. Donc, en hiver, ben, elle reste tranquille. Il faut juste toujours garder un peu ce, ce mouvement dans l'eau. Mais euh, ben, en fait, on a une culture saisonnière qui, fait de, qui, qui débute en avril et finit en octobre ici en vallée grâce notamment à la qualité de notre ensoleillement et ça on a
0: beaucoup de chance. On va bouger, on va essayer de la faire en itinérant, c'est-à-dire qu'on va aller plus loin. Là, on a récolté, on, a, on imagine que nous avons passé cette, cette mixture comme ça à travers le tamis assez fin. Hein. C'est assez impressionnant. Euh, tu as récupéré, cette, ça doit faire une sorte de pâte verte, c'est ça
1: Exactement, une biomasse verte, on une appelle biomasse ça. biomasse verte.
0: Alors, en suivant cette biomasse verte et allons à la prochaine étape. Et surtout, ça nous permettra de se rafraîchir parce qu'il fait une chaleur de malade ici. <rire> magie de la radio et du web, nous avons un claquement de doigts, fait pas mal de trajets, hein. nous avons fait à peu près 2,50 mètres, nous sommes dans ton laboratoire, un laboratoire assez bizarre, hein. c'est, c'est, en tout cas c'est tout clean, on voit que c'est très très propre, il y a aussi un souci au niveau de l'hygiène par rapport à ça, à la préparation de la spiruline
1: Alors effectivement, on est dans, dans l'alimentaire, donc tout ce qu'on travaille, c'est toujours en inox ou en plastique alimentaire, ça c'est clair et net. Tu es contrôlé euh, Bien sûr, oui, ah ouais. oui, j'ai les analyses qui suivent, et puis je suis en partenariat aussi avec Agroscope, Okay. Euh, on fait une collaboration scientifique avec lesquelles euh, ils m'analyse les produits. On, on travaille bien ensemble. Ensuite, bah, ici, bienvenue dans, dans le laboratoire. En fait, alors oui, euh, il faut qu'il se fasse frais. La spiruline, une fois qu'elle est sortie de son milieu, eh ben, on fait hyper attention à tout ce qui est euh, bactériologique. Donc, on doit à chaque fois tout désinfecter et puis, euh, et puis aseptiser. Quoi. Après, on, après, on est bon pour travailler. On a les gants, on a le, le bonnet. De, alimentaire. La quoi. charlotte. Et la charlotte, effectivement. Donc là,
0: nous sommes dans ton laboratoire et puis tu as un frigo derrière toi, c'est pour mettre ton petit fondant, pour faire l'apéro ou tu mets quoi dedans
1: Non, alors là, c'est notre spiruline que j'ai mis euh, au frigo en attendant euh, la prochaine étape. Alors en fait, quand on a notre biomasse qui sort du bassin... Donc la biomasse, c'est cette celle ce pâte là. de
0: spiruline, hein, voilà. cette masse verte que tu as passée à travers une étamine.
1: Effectivement, exactement. Et eh bien alors, à partir de cette étape-là, on va passer à l'étape de la presse. Donc ça, c'est cette petite valise qu'on a derrière toi. Donc, euh, en fait, cette valise-là, elle est reliée à une pompe sous vide et puis, en fait, elle va aspirer toute l'eau, le, le 80%, on peut dire, de l'eau qui est présente dans cette biomasse. Donc, en fait, à la fin de ça, on aura une spiruline fraîche qui serait déjà consommable pour le client. Mais euh, on ne va pas la vendre là parce qu'au niveau bactériologique, elle peut encore, il euh, faudrait la consommer dans les 24 heures. Donc, on, on recommande de ne pas la, la vendre. Ensuite, à partir de cette étape de la presse, on va passer à l'étape de l'extrusion donc là, c'est cette machine qui est, qui est en forme de boudin devant toi. C'est un poussoir à saucisses modifié.
0: Je vois ça. Il y a même <rire> le doseur à côté. Exactement. Il super équipé. Donc, tu mets ta masse là-dedans qui est plus Et... ou moins encore humide, non
1: Voilà, exactement. Il lui reste encore un peu de pourcentage d'humidité. Donc là, en fait, on va passer à cette étape. Ça s'appelle l'extrusion. Donc, en fait, à partir de cette biomasse, on va former des spaghettis de spiruline.
0: OK. En charcuterie, on appelle ça le poussage.
1: Voilà, un poussoir à saucisse, exactement. exactement.
0: Donc là, on va, on va faire des spaghettis de spiruline.
1: Exact. Et puis, en fait, ces spaghettis, on va les remplir sur des clés de séchage qui sont dans le déshydratateur, euh, cette grosse machine derrière toi. Okay. Et en fait, on va remplir ces clés de séchage. Et ensuite, on, il suffit juste de les, de les faire sécher. En fait, on fait ça ici, a, au niveau artisanal. C'est là notre fort. C'est qu'en fait, on va faire un séchage à basse température. Donc, on dépasse… C'est-à-dire On ne dépasse pas les 40 degrés. Et pourquoi Parce qu'en fait, de cette façon, on va pouvoir conserver les nutriments qui sont à l'intérieur. Donc, à la place, au niveau industriel, on va plutôt faire ça dans un séchage. On appelle ça un spray drying. Donc, en fait, ils vont pulvériser la, la spiruline dans des courants d'air chaud à 200 degrés, 200. En, voilà. ensuite elle va retomber sous forme de poudre et puis après ils vont impacter ça sous forme de, de petites gélules. Et là au niveau artisanal, ce qu'on a la chance, c'est de faire ce séchage à basse température qui va permettre de ne pas dénaturer nos protéines et nos vitamines. Donc en fait, ben, ça va prendre beaucoup plus de temps et c'est aussi par, à cause de ça, euh, grâce à ça qu'on va faire cette étape de l'extrusion avec ces petits spaghettis.
0: 40 degrés pourtant les nutriments, tu parlais des vitamines avant. Ça résiste jusqu'à une température de Ouais, c'est, c'est juste oh la température 51, min. on est à 57,7 degrés quelque chose comme ça pour les vitamines, non
1: Il me semble, ouais, mais justement, style. on prend toujours euh, ces valeurs après il y a aussi niveau bactériologique plus euh, tu augmentes notre température, ouais. tu as les bactéries qui ouais, peuvent de arriver. Quand même. Voilà. OK.
0: Voilà, et une fois que c'est en spaghettis séchés, ça devient cassant comme du verre j'imagine et c'est là que tu te retrouves avec tes petits granulés, j'ai tout compris
1: Voilà, le lendemain on revient après nos 10 heures de séchage et puis on, on les rassemble dans un gros baluchon, on les broye à la main et puis après afin d'homogénéiser leur taille on va passer ça dans un robot coupe et puis ah, carrément. Euh, ouais, on a le petit robot coupe là-bas derrière. Et puis, on homogénise la taille de nos petites paillettes, comme ça, le... elles passent plus facilement le matin et elle elles ne restent pas crochées à travers de la gorge. Ça
0: laisse un peu songeur, ton activité. J'ai de la peine à... Il faut toujours qu'on quantifie, nous, les humains. Ça représente beaucoup de travail. Ça te laisse du temps pour faire du sport et surtout pour avoir d'autres activités professionnelles. Ou est-ce que ça représente le 100% de ton activité professionnelle
1: Alors non, pas du tout. En fait, là, c'est un à-côté, vraiment. Pour l'instant, le, le... le principal, nous, on est vraiment dans la vigne. Donc, on est vraiment viticulteur de base. Ça, c'est vraiment un à-côté, c'est euh, mon projet à moi. Ça fait 4 ans que je travaille dessus. J'ai la chance d'avoir mon père derrière euh, qui me laisse un peu plus de temps pour venir ici euh, l'exploiter. Donc là, notre exploitation, on a environ 200 mètres carrés de bassin sous ces deux serres. Et euh, ça me prend vraiment un, 50, un bon 50% mmh. du temps. Ouais.
0: Quel est le regard de ton père On sait que parfois, entre les générations, il y a toujours un petit côté un peu... Euh, dubitatif hein. quand on est l'ancien lui est-ce qu'il est fier de ça est-ce qu'il, est-ce qu'il te dit encore ouais, écoute c'est quoi ton bazar là
1: non j'ai eu de la chance en fait euh, lui-même il est assez d'esprit entrepreneurial et du coup il m'a dit que, si tu as une nouvelle culture une nouvelle idée n'hésite pas fonce il m'a même appuyé financièrement il m'a aidé il m'a même prêté deux, trois fois les ouvriers quand j'en avais besoin pour construire ces serres ou mettre en place le laboratoire. Donc euh, non, il était vraiment derrière. C'était, c'était top. Quoi.
0: C'est une activité, on ne veut pas trop de détails, ça ne nous regarde pas, mais est-ce que c'est une activité rentable ou est-ce que c'est une activité qu'on fait vraiment par, euh, par idéal en fait
1: Non, je pense à une activité qui est porteuse. Là, à, les, à, à l'échelle où j'en suis, ça reste quand même un à côté. Le but, ça serait vraiment de pouvoir doubler, voire tripler la surface afin de pouvoir en vivre un, un jour.
0: Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens en Suisse romande qui font de la spiruline comme toi
1: Alors non, j'ai un, euh, on, est, on est trois en Suisse pour l'instant. Ah, ils sont où les autres Il y en loin. a un dans le Jura ah. et j'ai un bon collègue que, je, que j'aime bien et d'ailleurs je salue. C'est spiruline suisse made à Lonnais et il est génial, ils sont géniaux les, les deux là-bas. Et euh, on collabore bien ensemble, on des, j'ai acheté une machine avec lui récemment pour analyser le milieu de culture, notamment, et euh, c'est, il est super sympa. Et... Je vous invite à aller aussi le, le rencontrer. Tu disais que tu as un contact assez,
0: assez proche avec ces, ces scientifiques. Hein, tu parlais de médecins. Mais est-ce qu'on parlait avant d'hygiène, hein, qui est très importante, du moins qu'on transforme un aliment. Est-ce que tu as des contrôles bactériologiques fréquents ici Est-ce que tu te sens un petit peu sous les feux de la rampe par rapport à tous ces contrôles sanitaires ou pas, pas plus qu'un autre
1: Non, ça a été, c'était beaucoup plus compliqué au départ, la, la mise en... en en pratique de la culture c'était avoir les autorisations de production ça ça a été assez compliqué maintenant il y a tout qui roule j'ai enfin le produit fini dans les mains c'est, c'est juste génial c'est que du bonheur d'avoir le produit après quatre ans de, de dur labeur, de dur labeur, c'est vraiment trop cool
0: tu vois une différence dans la qualité de ton produit depuis que tu as commencé est-ce qu'au niveau du goût au niveau de l'aspect tu as modifié des choses ou est-ce que c'est gentiment la même chose
1: Non, alors là, euh, ça fait euh, j'ai toujours eu, le, le, il me semble, le même goût. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours positifs. Euh, les gens, ils disent spiruline, bah, c'est de l'algue, ça, bah, ça fait euh, vase un peu. Et euh, d'une fois qu'ils goûtent cette paillette, ils disent, ah non, en fait, si c'est pas si dérangeant que ça. C'est vrai qu'en fait, euh, ça passe plus facilement que, que prévu. Des
0: recettes un petit peu insolite du retour de tes clients parce que tu nous parlais, tu nous as dit juste avant on peut les mettre sur les céréales, au petit déjeuner, etc. Mais est-ce qu'il y a des recettes insolites qui te sont revenues en retour de la part de tes clients
1: J'ai j'ai une spécialiste c'est celle qui m'a qui m'a fait le design d'ailleurs euh, je la salue c'est Gladys Ancé elle m'a fait le site internet le design le marketing du produit et elle elle est fan de, de petites cuisines comme ça elle a d'ailleurs euh, vous pouvez aller voir sur mon site internet euh, sur Spiruline Valley euh, elle fait pas mal de petites recettes elle a, la dernière trouvaille c'était des des boulettes euh, genre euh, mi-sushi mi-spiruline assez spécial et c'est bon, et bon t'as v- goûté. vraiment bon. <rire> bon tu peux dire j'étais... c'est mauvais elle nous non, attend j'étais pas non j'ai été convaincu j'ai été convaincu bon
0: alors maintenant on a fait le produit le produit c'est bien on a, on a vu tout le système de, de fabrication mais c'est pas tout on rentre dans la deuxième dimension qui est la vente parce que maintenant on peut, c'est facile de faire un bon produit mais il faut le vendre et ça est-ce que c'est simple ou compliqué surtout que tu es dans un canton qui est quand même assez traditionnaliste hein on est fier de ses traditions est-ce que là
1: c'est compliqué alors là j'ai, j'ai eu la chance parce que dès que mon produit a été fini j'ai contacté Valet Valis Promotion la marque Valais et ils ont été juste génial avec moi en fait, ils, ont, ils m'ont supporté, ils m'ont dit, ouais, alors au départ, ils étaient direct derrière le produit, ils m'ont fait beaucoup, beaucoup de pubs. Et ça, c'était vraiment le… Je suis assez fier d'avoir réussi à obtenir ce label et puis ils m'ont vraiment aidé. Et du coup, après, ça a beaucoup parlé dans les journaux. Et du coup, euh, bah, en fait, j'ai, j'ai, avec la surface que j'ai, la quantité que je produis, je n'ai pas tellement eu le temps, le, le besoin en fait d'aller faire du démarchage euh, marketing ou autre. Et puis, en fait, c'est clairement les, les magasins qui m'appellent pour avoir euh, mon produit dans leur rayon. Donc, c'est, c'est juste génial. Quoi. Alors, typiquement, nous, on est là par euh, Régio Garantie, hein, le label Régio Garantie,
0: marque Vallée. Est-ce que ça, ça a été, tu le disais juste avant, ça t'a bien aidé, mais ça t'a aidé sous quelle forme C'est-à-dire qu'ils te disent, ton, votre produit, on le prend et ils te mettent dans un catalogue et ça te permet un peu de vendre ton produit à des endroits que tu n'aurais même pas imaginé
1: Oui, effectivement, c'est exactement ça. Quoi. C'est ça. C'est tout juste. Donc, c'est une plus-value alors. Exactement. C'est une vitrine. Et puis, derrière, il y a ce label de qualité, j'ai envie de dire. Donc, les gens, ils savent qu'en achetant une marque Valais, euh, ils savent que le produit derrière il y, y a le traçage du produit ils savent que tout vient du Valais et ils savent que la, les qualités enfin les, les tests bactériologiques derrière elles sont là, d'ailleurs ça ils sont venus tester et puis c'était tout en ordre quoi.
0: Alors on sait que dans ces labels qui garantissent une région hein, comme Marc Valais il doit y avoir un certain pourcentage du canton concerné, en tout cas de la région euh, intéressée. Euh, toi, t'en es à quoi comme pourcentage T'es maintenant à 100% valaisan ou est-ce que tu dois encore avoir affaire à des produits qui viennent d'un peu plus loin pour régénérer tes algues Je ne sais pas.
1: Alors, effectivement, le <coughs> tout premier bassin que j'ai dû ensemencer, ben, d'ailleurs, je suis allé prendre chez mon collègue de Lonnais. Et ensuite, euh, à partir de là, ben, en fait, notre bassin est arrivé à maturité. On a pu le transférer dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième bassin. Et puis maintenant, ben, tout, est, tout est valaisan. Je prends tout est euh, donc, donc Tout est envalé, euh, mais tu as ouais. quand
0: même dû aller à l'étranger, donc à l'auné, dans le canton de Vaud, au début. <rire> ton, ton produit, tu le vends sous quelle forme
1: Je le vends sous forme, en fait, on, on fait ça sous forme de cure de, d'un mois. Donc, c'est un paquet de 100 grammes, d'accord euh, Ça correspond à une cure d'un mois pour le, le client. En fait, il va consommer une cuillère à café par jour, ce qui mmh. correspond à environ 3 grammes. Et puis, la cure en euh elle-même.
0: La cure en elle-même, tu tu sais s'il y a des des effets bénéfiques Parce que là, tu nous vends du rêve, mais est-ce que tes clients, tu les vois devenir de plus en plus beaux de plus en plus vert, même peut-être.
1: <rire> J'ai beaucoup de clients qui sont revenus et c'est déjà ça le plus important. C'est déjà ça. Ouais, ouais, c'est vraiment juste génial. Ils ont déjà commandé une fois, commandé deux fois, trois fois. J'ai même mis en, mis en place sur Internet un système d'abonnement. C'est-à-dire qu'ils payent une fois et ils reçoivent tous les mois le, le produit dans leur boîte aux lettres directement. Et ça, ça, ça cartonne. quoi. Ça cartonne. Ouais.
0: Beau parcours en tout cas, mais en parlant de parcours, ça a commencé comment tout ça Quel est ton parcours à toi <rire>
1: À la base, je suis prof de sport et de biologie. J'ai fait mon master à l'université de Fribourg. Et Et c'est venu comment
0: cette passion pour le sport Est-ce que tu as ton père qui te faisait courir derrière la voiture Est-ce que tu as eu des profs de sport Est-ce que tu as eu une passion pour un sport spécifique
1: Non, mon père, il me faisait ramasser les pommes quand j'étais petit. Donc c'est aussi du sport. hein. (rire) C'était compliqué. Euh... Il fallait les jeter dans la benne qui était à 45 mètres. Et puis, euh, non, j'ai toujours voulu être preuve de sport, la biologie à côté aussi. Mmh. Et du coup, après, euh, j'y manquais ce petit aspect euh, de, entrepreneurial un peu de challenge. Et du coup, quand tu as ton papa qui est devant, qui mène une grosse entreprise agricole, ça fait plaisir. Et d'une fois que tu passes du stade d'ouvrier agricole à euh, chef d'exploitation… Euh, là, il y a tout qui semblait et c'est beaucoup plus intéressant, j'ai envie de dire. Et du coup, là, euh, je suis parti directement à Zolikofen faire un, un deuxième master en système de production durable. Et c'est là où, en fait, je suis vraiment tombé dessus. L'aspirine, j'en avais déjà consommé une ou deux fois en tant que, que personne normale sur Fribourg. Et puis, euh, en ayant fait ces cours, je suis tombé sur les super aliments à, à, à Berne. Et la spiruline, euh, j'étais directement convaincu. Je suis revenu en Vallée. j'ai discuté avec mon père. Et il m'a dit si tu es motivé, alors il euh, faut aller plus loin. Ensuite, je me suis renseigné sur Internet. Et puis en fait, en France, ils ont une fédération des spiruliniers. Ça des existe. spiruliniers. Ouais. fédération française des spiruliniers. Et du coup, en fait, ils dispensent des cours de production et ils donnent des connaissances. Et en fait, euh, on peut, tout, toute personne peut aller se renseigner là-bas, aller se former à la production de spiruline.
0: Ce travail que tu as fait, tu m'as dit que tu as travaillé sur la, la, l'exploitation durable. Durable, ça signifie quoi pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce terme
1: Durable, ça veut dire qu'on va essayer de, de produire des aliments de façon la plus raisonnée possible par rapport à notre environnement. Donc, on va essayer d'économiser typiquement dans l'eau. On sait que l'eau, c'est, c'est une ressource qui va nous manquer. Peut-être pas en Suisse, vu qu'on est le château d'eau de l'Europe. Mais euh, on essaie toujours d'être le plus économe possible donc ici ce qui est cool avec la spiruline en fait on a un milieu qui est salé et basique, mmh. ce qui fait que c'est un milieu super sélectif et du coup il n'y a presque, quasi que cette bactérie là qui peut se développer dans ce milieu, ce qui va nous permettre de ne pas traiter notre eau donc aucun pesticide aucun, aucun autre euh, élément de synthèse à rajouter dans l'eau et c'est ça qui est top du coup euh, on parle de culture éco-responsable, justement comme j'expliquais je avant, on perd beaucoup, euh, peu d'eau on utilise peu d'eau, Mais même si... Mais tout le si... monde fait ça. Il n'y a pas un paysan qui dit ah, «
0: Moi, je m'en fous Je balance l'eau partout, je gaspille !» Il n'y a personne qui fait ça Ou s'il si, y en a qui sont non, assez non. fous pour faire ça Non,
1: bien sûr que non. C'est juste en, on compare souvent. Ben, typiquement, on va devoir arroser notre champ un jour ou l'autre. Ouais. Voilà. Et chaque culture a en fait sa quantité d'eau euh, obligatoire mmh. de base pour... Un, pour qu'elle se développe et en fait à titre de comparaison ici avec notre spiruline on est beaucoup plus bas que n'importe quelle autre culture.
0: On parle des bienfaits de la spiruline, hein, de ta spiruline mais est-ce que ça a aussi des inconvénients Est-ce que c'est accessible à tout le monde ce genre de produit ou est-ce qu'il faut quand même faire gaffe
1: Alors ouais en fait on, on va viser principalement les femmes en manque de fer donc les femmes enceintes, les personnes qui ont vraiment ce souci et du coup on a une seule contre-indication en fait c'est vraiment les personnes qui ont trop de fer dans le sang. Donc, euh, il faut vraiment s'abstenir. Ces personnes, en général, elles sont au courant. Même dans la majorité des cas, elles sont toujours au courant qu'elles ont. Elles doivent se faire des saignées. Et du coup, c'est vraiment contre-indiqué de prendre cette spiruline pour ces personnes-là.
0: Mais celles qui manquent qui manque de faire, par contre, lâchez-vous.
1: Alors là, effectivement, à consommer sans modération. D'accord. Et puis sinon, les, les sportifs d'élite aussi, qui en qui consomment aussi à l'appel, euh, les, les, les jeunes adolescents qui sont en pleine croissance aussi. Comme il ne faudrait moi. pas qu'ils manquent de... de... <rire> qui manque de nutriments. Et puis euh, sinon, voilà, à la famille entière, même aux, aux animaux de compagnie. J'en Mais ai non. même qui donnent à leurs animaux de compagnie. Donc euh, elle est bonne pour tout le monde. Et puis les
0: aînés, on en parle peu de nos aînés. Ben, eux, ils ont aussi des carences alimentaires, peut-être. En tout cas, des carences physiques. Et... Donc euh, la spiruline, c'est bon pour eux
1: Effectivement, oui, oui, c'est à recommander aussi. Il
0: n'y a pas un choc des générations avec ça
1: non, j'ai eu pas mal de, 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 ah ouais de personnes hyper intéressées. disant Au début, ouais c'est quoi cette histoire Et puis en fait, ils sont, sont convaincus en repartant avec un, un produit. Dès qu'ils qu'il viennent nous visiter à la ferme, ils repartent tout le temps avec le sourire et un paquet dans les mains.
0: Donc voilà les anciens qui nous écoutaient. Si vous voulez avoir une seconde jeunesse, lâchez-vous.
1: Robin, est-ce que ta spiruline est labellisée bio Alors non, notre spiruline n'est pas labellisée bio. Euh, nous avons deux raisons à cela. En Suisse, si nous n'utilisons pas le sol... Notre, euh, le label bio ne pourra de toute façon pas être accepté. Ah bon Donc avec notre nouvelle culture ici, vu qu'on est dans des bassins d'or-sol, si on peut ah, dire ils ça. Ils sont
0: pas en lévitation tes bassins, ils sont sur le sol.
1: Ouais, mais du coup on a plus euh, ce lien avec le sol et okay. le, le bio veut ça. Et deuxièmement, on va utiliser de l'urée typiquement et c'est un produit qui n'est pas autorisé encore en, en, en agriculture biologique. Mais il y a plusieurs études qui sont en train de, d'être menées afin de, de pouvoir utiliser une autre source d'azote qui serait d'ori- d'origine biologique, si on peut dire. On voit que ta petite entreprise
0: hein, ne connaît pas la crise. Oh, oh. En tout cas, ça a l'air de bien fonctionner maintenant. Tu, tu es en train peut-être de trouver un rythme de croisière. Est-ce que, jeune comme tu es, hein, entrepreneur avec toutes ces envies que tu sembles euh, transpirer par tous les ports de la peau, est-ce que tu as d'autres projets maintenant Est-ce que tu vas te lancer dans une autre algue Est-ce que tu vas te lancer peut-être dans des plats cuisinés à base de
1: spiruline Tu <rire> es où avec tous tes projets ah, c'est, 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 c'est le flou pour l'instant j'ai envie de dire euh, on doit déjà régler notre question plutôt de viticulture en va aller. Euh, d'une fois qu'on sait dans quelle direction on va partir euh, ensuite je mettrai l'accent sur euh, les nouvelles cultures euh, notre spiruline là elle, elle est incroyable elle, c'est une, une culture qui va s'imposer dans le futur ça c'est clair et net donc euh, c'est clair que je vais mettre quand même un fort accent sur cette culture et ensuite, je garde vraiment l'esprit ouvert à toutes, toutes les options parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font et qui restent à faire dans l'agriculture, surtout en vallée avec notre, notre super climat. Quoi.
0: Tu disais que ta spiruline est absolument fantastique. Ça vient du fait que tu es beaucoup plus soucieux des températures, par exemple, ce genre de processus de travail. Ou est-ce que c'est parce que tu as un produit qui est vraiment atypique Parce que c'est quand même atypique, la spiruline en vallée.
1: Je pense que c'est les deux. En fait, le, la spiruline en elle-même, c'est une culture qui est vraiment atypique puis exceptionnelle. J'ai vraiment pas trouvé encore de désavantage à cette culture. Elle, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour pour que les gens soient soient convaincus. J'ai envie de dire. Et puis deuxièmement, en fait, c'est le, la culture. Elle est. J'ai eu la chance de me former chez des personnes vraiment top en France. Et du coup, on a. J'ai pas. J'ai pas fait d'erreur si on veut dire, j'ai pu prendre directement euh, les bonnes informations au bon endroit, et typiquement notre serre là, on appelle ça des serres de haute technologie et elles vont typiquement réguler la température intérieure euh, s'auto-réguler si on veut dire ça afin de garder la température du milieu le plus optimal possible on a créé vraiment tout un écosystème avec un ombrage, des filets d'ombrage à 50% donc euh, on est vraiment au top et je pense que notre spiruline est vraiment de très très bonne qualité aussi grâce à ce fait là le label Marc
0: Vallée avec Régio Garantie, ça t'aide aussi
1: Effectivement, ça va. C'est une un super vitrine. Et puis, euh, je me réjouis d'entendre cette interview. <rire> c'est compliqué quand
0: on est valaisan en Suisse romande. Est-ce que, euh, par exemple, tu as
1: des contacts peut-être, je
0: sais pas, peut-être plus importants avec la Suisse allemande qu'avec le reste de, de la Suisse romande On sait que les valaisans, c'est toujours un petit peu décalé.
1: Euh, non, ça a, ça a été. Au ça, niveau
0: de la spiruline, ça, bien sûr. Hein. Au niveau
1: de la spiruline, j'ai des clients, enfin, qui, les, les commandes viennent de partout, vraiment. Euh, la, la Suisse-Allemande plus difficile à toucher pour l'instant, effectivement. Ah ouais. Ouais. Ouais, les, bah, on n'a pas le même réseau. Moi, je, je marche beaucoup avec les réseaux sociaux et du coup, euh, ça part vraiment bien, mais euh, difficile à toucher cette Suisse-Allemande uniquement avec nos réseaux sociaux. Quoi.
0: Il y a d'autres producteurs de spiruline en Suisse-Allemande euh, non, il n'y en a pas que je sache. Il n'y en a pas Non. Ah, bah c'est bon. Effectivement. C'est la voie tracée, la exactement. voie royale. faut y aller. <rire> Robin Dorsa, à Saxon-en-Vallée. Euh, si on veut trouver tous tes produits, avoir plus d'informations, savoir un petit peu où on va avec, euh, avec ta production, on peut te trouver où Tu parlais des réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a d'autres choses Alors. Envoie vous... les adresses, balance.
1: Directement, vous pouvez aller directement sur mon site internet, spiruline Vous En aurez... un seul mot. Voilà, exactement. Euh, spiruline valleych et vous aurez vraiment toutes les informations. J'ai mis un maximum euh, de, d'infos sur cette spiruline en français, en anglais et en allemand. Allez <rire> Et euh, sinon, on peut, on peut nous retrouver dans des magasins, euh, les magasins bio qui sont sur Sion. Je crois que... Il y en a nombre, euh, le verger solaire notamment, au semail, il y a Côte-Côte, euh, j'ai même Biofree qui viennent de me contacter euh, il y a deux jours. Incheno aussi Incheno, exactement, oui. On salue bien, notre rafael voilà. Raphaël Bianco. Exactement, on est à la Cavalet en Ouananda On est euh, à, à plein d'endroits, d- ouais, tout ça d- c'est d- sur vraiment, le site a, ouais. j'imagine. Voilà, nos revendeurs, ont, pas encore, mais on y travaille, on va rajouter toutes nos listes de revendeurs. Donc, on est au top.
0: Ben merci beaucoup, Robin. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve tout bientôt pour une autre conique de Parlons Terroir. À bientôt. Salut le Valais.
1: Mais merci encore. Merci à vous tous. <rire> vous êtes géniaux. Allez, <rire> <C'est ciao>. top.
0: <rire> C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors, croquez la vie à plein dents. Enfin, si vous avez des dents. Hein.